0: Olá a todas, olá a todos, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos, eu sou o Márcio Botelho.
1: E aqui é a Cami, boa noite a todos, todas, todes que estão aí para nos ouvir no programa de hoje.
0: E este é o Aldis Podcast, o seu podcast sobre o maravilhoso mundo de Disney. E hoje, Cami, vamos falar de um assunto que você gosta.
1: Pois é, a gente vai falar de cachorro.
0: Vai ser do Pluto, do Pateta...
1: Não, a gente vai finalmente falar de alguma outra coisa que não seja desenho. Não, brincadeira. <risos> Ó, a gente já falou aqui sobre Marvel, a gente já falou sobre Pixar, a gente já falou sobre Disney, Disney, tipo. Já falou tipo, sobre
0: Blue Blue Sky Blue. Studio até. A
1: gente já falou sobre Blue Sky e a gente ainda não falou sobre NetGill. E hoje a gente vai falar sobre NetGill.
0: Aquela abazinha que a gente ignora normalmente do catálogo da Disney Plus ah, tá aí, é legal, né?
1: É legal. Tem várias tem, coisas da hora.
0: Tem baleia, tem urso, tem várias coisas lá interessantes, né? Tem sobrevivência, física. tem física, tem documento muitos documentários tem. e a gente vai explorar um pouco a aba do NetJill. Hoje vamos começar, né, fala... vai ser nossa primeira vez falando aqui de um produto do National Geographics. Vamos falar do programa Reabilitação Canina, no original Dog Impossible. É um programa que foi feito, produzido em 2019, né, lá nos Estados Unidos. O programa, basicamente, todos os episódios são ao redor de um centro de reabilitação canina, o tal do Zen Dog, né. E do dono desse lugar, o Matt Basner, que é um cara que basicamente diz que pega cães impossíveis. Nossa. Cães que são abandonados, Ai, que as pessoas meu Deus desistem do
1: céu. <risos> Vai ficar nervosa.
0: Calma, calma, já vamos soltar essa raiva. Ou será que, este, será que esta raiva é, na verdade, medo? <risos> Isso é a tônica de metade dos episódios, gente. É, o reality é um reality de, normalmente, cada episódio tem ali 45 minutos, um pouco mais, um pouco menos, e a primeira temporada tá toda completa. No Disney Plus são seis episódios, ou seja, se você gosta do tema, quiser passar o final de semana, é uma coisa ali que dá para maratonear relativamente rápido, ou ver um episódio por dia sem assim, uma semana, assiste o programa Reabilitação Canina. Cami, mas conta pra gente, você já demonstrou aí que tem alguma coisa com o método do senhor Beisner aí, do, senhor, do dono do programa. Você discorda dos métodos dele? O que, que você pode falar sobre o programa?
1: Pessoas, ouvintes, né, que não me conhecem, meus, meus ex-alunos sabem do que eu estou falando. <risos> Agora, as pessoas que não são meus ex-alunos que estava aqui assistindo, ouvindo esse podcast, deixa eu te contar uma coisa. O ano passado, eu adotei um cachorro no início da pandemia. E esse lance de adotar um cachorro no início da pandemia, na verdade, de adotar um cachorro comigo em casa, e eu estava com várias outras questões, meu... então eu adotei um cachorro no começo do ano passado, para mim nunca fez sentido pensar em, em, em ter um bicho e, e viver com ele sem saber como eu posso dar a melhor qualidade de vida para esse animal, sabe? E aí é muito doido, porque nessa, nessa pergunta o que, é que eu posso fazer para dar o melhor pro meu cachorro entra um alegamento político que, que é o bem né? político filosófico isso o que é o bem, você quer dar o melhor pro seu cachorro o que é o melhor, né? Então, por exemplo, é... e aí o que me chama atenção, pensando, portanto, que a partir do momento que eu decidi ter um cachorro, eu pensei nisso, assim, eu quero dar o melhor para o meu cachorro, eu quero que ele seja feliz, e entendi, entendo que a minha concepção do que é o bem e o que é o feliz passa por um conjunto de práticas que tem um embasamento teórico e político. Né, e entre essas coisas está é, o não punitivismo. Eu sou uma pessoa não punitivista e é, me parece que não faz e Eu sou uma educadora, né? E parece para mim que faz sentido você educar um cachorro sem punir, né? E qualquer um que fez qualquer coisa de educação ou psicologia, sociologia, filosofia, enfim, sabe, deve conhecer, deve ter ouvido falar sobre o Skinner. Uhum. Que é o teórico do comportamentalismo. Então, assim, o comportamentalismo, então... E, é, e tipo, o adestramento de cachorro, pelo pouco que eu estudei... Ah, importante dizer que eu sou uma tutora de cães. Eu tinha, adotei um cachorro ano passado, adotei outro cachorro agora. Tenho dois cães, tem processo de socialização um com o outro. Com a casa, com a rotina... E como a segunda cadelinha é resgatada, tem várias outras coisas que eu estou trabalhando com ela, porque ela tem muito medo. Então assim, eu escolhi adotar os cães e escolhi fazer fazê-los felizes. E eu vejo que é o seguinte. As, então eu estou falando que não é o lugar da especialista, mas é o lugar de uma tutora interessada no bem-estar do cachorro a partir de uma perspectiva política. Que é a não punição, não infligir sofrimento no cão. Então, essa eu quero. Eu falei tudo isso para dizer que pessoas que me ouvem entendam que eu estou dando a minha opinião a partir desta perspectiva. E né? que, é um que parece
0: tão... um pouco diferente da que a gente vê no programa, de certa maneira.
1: É um pouco, mas podia ser pior. <risos> eu tava. Eu queria, eu queria, inclusive, dizer isso assim: o programa é ruim. Mas podia ser pior, porque ele não é tão ruim quanto César Milan. Então... <risos> e de novo, falando, estou falando isso a partir de um lugar que não sou adestradora, não sou pesquisadora de cachorro, sou dona de cachorro que resolvi estudar sobre como criar no um cachorro bem e fiz um conjunto de escolhas a partir desses estudos. E aí, então, vamos dizer, já comecei dizendo, né? A série é ruim. Mas não é tão ruim quanto o César Milan. E aí o Márcio perguntou, portanto, se os métodos são muito diferentes dos métodos que eu acredito, defendo, que é o adestramento positivo, que não coloca nenhuma punição. Eu, tava de, eu falei, fiz um comentário ali sobre o Skinner por conta do seguinte. Você vai, como eu disse, eu, eu fui estudar algumas coisas sobre adestramento de cachorro... Mas eu não fui estudar adestramento de cachorro no sentido que que eu, como é que eu faço para ensinar o meu cachorro a sentar. Eu fui estudar quais são os métodos de adestramento para poder escolher qual era o... Porque eu falei que é político, né? Fui estudar quais os métodos de adestramento para ver qual que ia ser o método de adestramento que eu ia adotar para ensinar o meu cachorro a sentar. Porque eu quero ensinar meu cachorro a sentar sem dar um furcão no pescoço dele. Eu quero ensinar meu cachorro a sentar sem empurrar a bunda para baixo. Eu quero, sabe? Então, assim, qual é o método que vai dizer pra mim que, ó, você pode ensinar o seu cachorro a sentar fazendo um movimento com um petisco, que o cachorro vai olhar pra cima, a bundinha vai pro chão, você dá parabéns pro cachorro e dá um petisco pro cachorro, agrada o cachorro. E aí, por exemplo, na série, pra não ficar falando, pra ser um podcast... Sobre eu escolhi coisas <risos> Na série, logo no primeiro episódio O Matt, que é o dono do Zendog, Ele fala que ele tem Aí ah, isso já me deu um negócio Me deu um negócio Porque ele fala que ele tem um método de trabalho próprio E aí quando você fala próprio ele fala, fala, O cara fala próprio, você fala Pô, que foda Baseado no quê? Ele não diz Ele diz que é um pouco polêmico Porque não é igual aos métodos tradicionais Porque ele não usa petisco ele também não usa coleira de choque basicamente essas duas coisas que eu lembro que ele disse mas ele disse outro tipo de punição mas ele usa enforcador e ele usa jato de água para criar é, enfim, para intimidar o cachorro né? então não é como se ele fosse apesar de, que, que nem eu disse que ele é, não é um programa tão ruim quanto César Milan, porque por exemplo esse cara pelo, pelo menos ele não cutuca o cachorro enquanto tá enforcando que o César Milan do tipo... Ele enforca e cutuca. Esse aí só enforca. <risos> aí, tipo, Pega mano, leve. Socorro, Não façam isso. Não deixem. Não deixem as pessoas enforcar esse cachorro. Não enforca. E aí tem uma galera que vai dizer que não. Que se você fizer com jeitinho, não dói, né? Aí você fala, bicho, na boa. Assim, é, é, é como eu tô dizendo. É uma, é uma escolha política. Eu entendo, já li sobre os argumentos de que não, o enforcador não faz mal, a coleira unificada não faz mal, cara, ele coloca uma coleira unificada no focinho, que é uma, que é uma guia de, se ele, se ele abrir a boca, se ele tensionar a boca no focinho vai fechar mais vai travar mais, sabe, então assim, todas essas coisas estão infligindo sofrimento no cachorro ele tá fazendo o cachorro passar por situações de estresse ele tá fazendo o cachorro passar por, situ por situações de dor física para criar comportamentos limitantes, sabe? Então, eu acho isso foda.
0: Cami, é, mas uma coisa aí que aparece na dublagem brasileira, porque, sim, pessoas, eu sou aquele sujeito que, como na TV paga, quando você tá zapeando de madrugada ou no domingo à noite, eu sou o cara que coloca lá para ver largados e pelados, desafios sob fogo, esses reality show bem bagaceira, é, o negócio é ver dublado, que eu quero ver todo mundo com a voz do Goku do Dragon Ball. Assim, a diversão <risos> é achar quem é o dublador. Na dublagem brasileira, que está no Disney Plus, o sujeito Matt, ele usa o termo tutor. E você também falou: eu sou tutora de dois cães e tudo mais. Por que não o termo dono ou dona? Qual que é a questão? É uma opção também, de certa maneira, ou isso é só. Algo meio que de quem é, cria cachorros e eu que não, não tenho hoje cachorros em casa e quando tive cachorro era uma coisa mais largado no quintal loucamente, a gente <risos> chamava de dono e dona. É uma opção ou é uma terminologia mais correta mesmo?
1: Não, é uma opção política também. As pessoas vão dizer que não, mas, gente, presta atenção, né? Tudo é política, então, sim. Porque no debate que está colocado... Um argumento, um dos argumentos vai ser que o dono está como, como que coisificando o animal, né? Então o um animal é um objeto e o humano é o sujeito desse objeto. Então ele teria autorização para fazer o que quisesse com aquele corpo, né? Que é o corpo do cachorro, do gato, enfim. E aí escolheu-se a partir disso a ideia de tutor, porque então você se torna. você não é dono daquela vida, daquele corpo. Não é não mais uma autorizado. coisa. Exato, ele não é uma coisa, você não está autorizado a fazer nesse corpo o que você quiser, por exemplo, é, aqui no Brasil são proibidas as cortar a orelha, as cirurgias estéticas né, de determinação de raça. Cortar a orelha, cortar rabo, essas coisas que, enfim, que definem o que é um, um dog Opa. alemão o padrão
0: tipo, estético,
1: assim, é, eu falo, definem o que é o dog alemão porque era o tipo, tipo de coisa que você viu na internet na época que fez a aprovação, ai, como é que o, o dog alemão nunca mais, o dog alemão nunca mais vai ser o dog alemão porque vai ter orelha caída e rabo comprido, isso eu falo ameno, é o mesmo cachorro, cara, só que tem sem ter sido mutilado, né, e aí o pessoal confunde a mutilação estética com a castração, aí diz que castração também é uma, olha, esse mundo de cachorro, bicho, é uma treta, e aí eu só fico me informando sobre os lados. Como eu estava dizendo, um lado vai dizer que, então, tutor é mais interessante do que dono, porque aí você entende que aquele corpo não te pertence, você é responsável pelo bem-estar daquele animal, né? Ele não é seu, você não pode fazer o que você quiser. Tem um outro lado, que é também de uma outra, um outro grupo dentro dos adestradores, que vai dizer que isso é bobagem porque, e é muito interessante também esse argumento, porque vai dizer o seguinte, que pela lei, você tem que, quando você tem um documento de, 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 de posse de um cachorro, quando você licencia um cachorro, quando você registra o cachorro, você tem que assinar um contrato de que você é o responsável por esse cachorro como dono, porque ele, tá, ele é a sua propriedade. Então, pela lei, os animais são propriedades das pessoas, né? Então tá, é o correto seria dizer dono e a opção política era é dizer tutor, né? Porque você tá se diferenciando ali em como você age com seu cachorro, né? Enfim, aí vai ter um monte de gente que vai dizer que também é contra a mutilação, mas é dono porque esse negócio de tutor é o politicamente correto querendo influenciar as nossas crianças
0: os cachorros <risos> politicamente correto querendo influenciar os Não, mas, cachorrinhos mas a treta
1: né? é essa mesma, Marcia, tipo existe, existe um complô globalista do politicamente correto para acabar com a hombridade a canina é, a partir da castração dos cães
0: ai meu Deus, gente Ai, meu Deus. Se você já teve um cachorro que não é castrado num quintal grande que dá acesso à rua, cara, você sabe o inferno que é ter um cachorro não castrado, assim. Só digo isso, no mundo real, essa sua abstração aí da, do clon, complô globalista para desmasculinizar os cães, não faz sentido é só conveniência gente é, é que o lance gente. é que
1: não é no cão né é por isso que é interessante para voltar para a série né é por isso que é interessante uma das coisas que a série fala que ela e ela mostra assim é que a relação é na pessoa
0: uhum. então essa,
1: essa a a está a... ameaçando não é, vou falar do politicamente correto não vou dar o nome certo né? Quando a corrente do adestramento positivo, que é um método de adestramento, que obviamente tem uma orientação política, que é o bem-estar do animal está acima da resposta comportamental. Uhum. Sabe? Você não vai fazer o, o cachorro passar por qualquer situação física porque você tem um objetivo um de obter um determinado comportamento. E aí eu acho muito bacana isso. A ideia de que o comportamento tem que ser consequência do bem-estar do cão. Você sabe que o cão tá tão bem, que então, então assim. Então, essa corrente, que é essa que eu me identifico com coisa e tal, vai dizer que não existe macho alfa. Isso, macho alfa é um estudo dos cachorros, dos lobos, e não sei das quantas, em condição de cativeiro, tipo, é, acabou. A galera do adestramento tradicional vai dizer: tá vendo? Esse é o discurso do politicamente correto dentro do adestramento, dizendo que não existe macho alfa, para acabar com o privilégio do marido sobre a esposa eu juro para você que ele chega nesse lugar
0: ai meu Deus
1: é. e é o lance que eu tá querendo colocar que é a projeção entende o uhum. cachorro ele vira um símbolo de outras outras coisas de poder e de novo voltando para a série na verdade não é de novo que eu só tô falando que eu vou voltar e não volta é, é exatamente isso que a gente observa assim o cachorro ele apresenta uma série de comportamentos que são consequências das ações humanas, né? das, das ações dos tutores. E aí essas correntes de adestramento, esses métodos de adestramento, que nem a do... Esse, que esse cara inventou, parte de uma coisa concreta, que é a relação entre humano e cachorro produz comportamentos, comportamentos dos humanos e comportamentos dos cachorros. Isso é um fato empírico. E aí você vai agir nisso de diversas maneiras. Coloca um enforcador, dá um cutucão, joga jato de água, fica lá sentado olhando para a cara do cachorro, esperando o cachorro entender o que você quer, ou dá um petisco e faz não sei o quê. Então, assim, são métodos né, de fazer as coisas. Mas é inegável que a relação entre as pessoas e os cachorros provocam todos aqueles comportamentos. E é interessante que nesse programa é cachorro zen, não sei das quantas, mas o cara super acredita em liderança, né? Sim, sim. E, tipo, você não é, ele não tem, tem uma hora que ele fala, deve ter algum episódio que ele fala isso, você não é o líder da matilha, sabe? Do tipo, e e meu, não é assim. O, a educação, quer dizer, para ele é, né? É isso assim. Não é, é assim para outros, para outros grupos de que pensam a educação de cachorro de outra forma, mas ele vai pensar nisso, ele vai mostrar. E eu acho que isso tem tudo a ver com os Estados Unidos. Eu acho que tem tudo a ver essa coisa que eu quero... Agora eu vou dar, dar uma brecha para você entrar e falar, maravilhoso, que é essa coisa do, desse coaching, sabe? Porque esse programa tem esse rolê, né? Porque, então, assim, esse programa do cachorro, vê, o programa fala assim sobre, ah, nenhum cachorro é mau. Nenhum, nenhuma, nenhum cachorro é irrecuperável e você tem a figura do protagonista do programa que é o Matt, que é o adestrador que conta no primeiro episódio que ele foi é, que ele passou por um processo de reabilitação que ele estava desacreditado da vida e que cuidar de um cachorro reabilitou ele e ele é o exemplo de que nenhum cachorro está perdido porque ele é uma pessoa que estaria perdida e se recuperou com reabilitação então é de moralismo terrível <risos> pega na alma na alma é. e aí tem esse caráter coach né, de tipo, veja você ó, dona de cachorro se você tirar seu cachorro da cama sua vida, sabe você vai né, salvar seu casamento vai manter seu emprego não sei o que tipo, meu, não é assim né
0: é, o programa tem essa pegada bem de, de coach motivacional, né? Tem, tem um pouco essa pegada, a figura do Matt, né? Tem essa volta por cima, que ele vai falar isso em dois ou três episódios, né? Que ele afirma, ah, eu estava perdido na vida. As entrevistas que eu li com ele na época que lançou o programa, em 2019, eu fui atrás, quase todas, todas as entrevistas ele cita a trajetória da vida dele. E é vendendo essa história como uma história de sucesso. E algo que é, você falou do César Milan, né, que é uma coisa que o programa dele meio que estabeleceu um parâmetro para os programas sobre adestramento de cães na televisão. Todos os programas, até os brasileiros, que a gente teve um, um programa brasileiro também lá dos anos 2000, que eu não lembro agora o nome do adestrador, tem essa onda de, de assim, de falar... É, o cachorro tem problema porque o dono, o tutor, tem um problema. Então, eu venho aqui para tratar as pessoas. É muito curioso isso, né? Que é os exemplos que você coloca nos episódios do é, Reabilitação Canina, né? É o casamento que está com problemas, é a família que está problemática. Tem um episódio que eu olhei, que eu estava vendo com a minha esposa, e eu fiquei com a impressão que o recado que o cara queria falar para o casal que estava com problema é olha, eu vou levar essa cachorra aqui, essa cadela aqui, para fora da casa, porque você trata ela como a sua melhor amiga, para você poder fazer sexo com o seu marido, minha senhora. Ah. Porque tá difícil. É. Esse homem está chorando aqui, quando falou do cachorro. Ele está desesperado. Então, é, é interessante essa dinâmica, né, de, olha, sua vida, eu vou melhorar a sua vida, porque eu vou te ensinar umas técnicas, coisas simples, que você tem que resolver. E é tudo no comportamental, né? E é o comportamental é, para as pessoas, não para os cachorros. É para as pessoas. É, isso que é o interessante dessa mecânica de coach, que eu acho que aparece bem é, estabelecido e bem claro no programa. Eu devo dizer que, assim, é, reality show, no geral, eu não observo muito conteúdo. É o que eu falei. Pode ser gente pelada na mata, pode ser... <risos> os caras do meio oeste americano fazendo faquinha, pode ser competição de food truck, pode ser o, o, o sujeito adestrando cachorros. Eu gosto da forma reality show, de, de, desse tipo de reality show, porque normalmente esses reality shows são é, eventos longos ou dinâmicas de longo prazo. Num dos programas, dá para ver que a reabilitação do cachorro demorou, ou dos cães, que eram dois, demorou cerca de seis meses. E isso vai ser uma reabilitação de um programa de 45 minutos. Como que eu vou contar uma história de seis meses que vai ter personagens, que vai ter plot twist, que vai ter é, momentos de tensão na trama em 45 minutos? né de, é, Pensando nisso, o, o Reabilitação canino entrega um entretenimento bacana. Tem essa questão do coach que me incomoda, que é tudo... ou oh, não, tem uma tecnicazinha aqui que eu vou te ensinar, que é sensacional. E tem também o que eu chamo de hipocrisia, que é todo episódio abre, não abre com uma frase. Não tente essas técnicas em casa. Não tente essas técnicas em casa. Gente, na boa, qualquer dono de cachorro desesperado vai tentar essa técnica em casa sem um profissional, porque normalmente esses profissionais são caros. E ir em Los Angeles para adestrar o cachorro não vai rolar. Então... As pessoas vão tentar isso em casa, sabe? Tipo, você tá, tá... Na verdade, é uma grande propaganda do método do cara.
1: Total. Não, assim, você tá, tava falando isso e eu tava lembrando que tem uma das tretas, assim, do Mundo dos Cachorros de São Paulo de um cara que foi acusado por, de maus-tratos, o vídeo dele... É, caiu na internet, foi denunciado por maus tratos, um vídeo que ele divulgando, dele divulgando o trabalho dele de adestramento. O cachorro, meu, quase desmaiou enforcado. Tipo, espumou, vomitou, não sei o que, meu, o vídeo é horrível. Desculpa aí, pessoal, se depois tiver que cortar, corta. Uhum. Mas, assim, o vídeo horrível, o cara foi denunciado, não sei o que, depois o pessoal ficou no pé dele e para lá. E aí tem uma hora que ele tá se explicando e ele ele foi, né, é, é, submetido à justiça e tal, ele tá se explicando, ele fala que tudo aquilo lá é método dele, que ele aprendeu nos vídeos do César Milan. É exatamente isso que você tá falando, sabe? Tipo, o cara não estudou, fez um cursinho lá de adestramento de um final de semana online, todo respeito aí é a galera que faz curso de adestramento online, eu mesma vou fazer uma para tutores, mas, é, mas ele fica reproduzindo, assim, o... o... É, é, que ele disse que ele aprendeu a adestrar reproduzindo os vídeos do Sazer Mulan. Então é isso, é exatamente o que você está querendo dizer. Eu só trouxe um, uma citação para.
0: É, mas me, me, e isso é uma coisa que aí de fato, apesar da, do entretenimento, que eu falei, ah, como um show ele é interessante por ter alguns personagens vão sendo construídos, algumas dinâmicas legais, a edição é bem feitinha. Só que me preocupa um pouco isso, né, primeiro essa coisa coach motivacional barato, né, do tipo mude um hábito e sua vida vai ser revolucionada. Cara, é... processo terapêutico é longo, uhum. existe tempo, reflexão, tem alguns processos que vão precisar de intervenção de outros profissionais. Não é só um, um truquezinho, sabe? Aperta uma chavinha e a sua vida vai mudar. Não é tipo, uhum. olha pro seu cachorro e não faz carinho. Que aí tudo vai estar tá resolvido. É, isso me incomoda um pouco no programa. E essa questão que me incomoda muito. Que é, gente, tem coisas que colocar o aviso não faça em casa... É o jurídico do programa falando, coloque isso daí para não dizer que a gente tá incentivando as uhum. pessoas. É uhum. mera formalidade. A gente sabe que aquilo lá é mera formalidade.
1: A gente mesmo, quando tinha o cara aí na televisão ensinando a fazer latinha de moeda, todo mundo fazia. <risos> né? Latinha de moeda, chacoalhar latinha de moeda pro cachorro. Gente, não façam isso! Pra não façam isso! Cachorro... Vocês estão torturando Com o cachorro medo. de vocês, criando né, medo no cachorro de vocês. Não, não façam isso. Muito bem, eu queria fazer uns últimos comentários que tem tudo a ver com essa parte que você estava dizendo agora, que é, é do, do coaching, né? E a minha anotação aqui tinha sido isso, assim, que o moralismo dessa, da, da, da série vem com esse discurso da vitória, né? Que, que ali todo mundo é vitorioso, os o cara que montou o rehab canino é um vitorioso. Os cachorros que estão com ele são vitoriosos. Então, se você colocar, se você fizer isso, seu cachorro vai ser vitorioso, você vai ser vitorioso, né? A vitória contra as suas dores pessoais, contra os seus pensamentos, ou as suas ações limitantes, né? Isso, isso é conjuntural, mas você pode superar, né? Tipo, aqui no nosso método, assistindo o nosso programa. Isso é muito cultura norte-americana, né, cara? Tipo, e eu ficava pensando nisso, assim, pensando enquanto eu assistia os, os adestramentos e pensando, tipo, cara, qual que, qual que é o gap cultural, né, assim, em termos de é, infraestrutura, condição financeira para poder contratar um serviço daquele, meu, puta infraestrutura do cara, né. Um monte de baia ali, um monte de cachorro. Assim. E a forma que ele fala com as pessoas, ele senta na casa das pessoas para observar o comportamento do cachorro. Tipo, tem um elemento cultural ali que você consegue, você consegue, melhor dizendo, você não consegue ver um treino daquele numa casa de família brasileira. Não, o tamanho das
0: casas <risos> normalmente são casas gigantes, de subúrbio. Não.
1: Pra voltar, pra terminar, vou Na verdade, eu vou terminar e voltar numa crítica que eu tava fazendo no começo e eu continuei fazendo várias críticas, eu perdi o fio da meada <risos> dessa, que é a seguinte: é. Quando a gente tá aqui discutindo que isso é coaching, que da vitória e do cara que você. Ah, se você fizer isso aqui, você vai ficar bem, né? Vai resolver seu problema. E é o lance que me incomodou também muito, como eu tô falando, do tipo, é, comportamento, é ação e reação, né? Estímulo e resposta. Você vai tentando, você vai testando e você vai adquirindo, você vai vendo que dá certo e que dá errado. Você vê que esse adestramento dá certo. Naquele contexto, naquele momento, ele funciona, né? Por isso que as pessoas procuram, porque dá algum tipo de resultado. Mas a questão que fica para mim é assim, qual é a base teórica disso? Olha, se eu enforcar seu cachorro desta maneira, ele vai responder desta maneira. De tipo, mas está baseando no quê? No estímulo negativo? né de Tipo, ah ele está com dor, então ele vai... Assim, será que não tem outra coisa que você possa fazer? Então, eu fico pensando que esses programas, e esse programa especialmente... Era muito do tipo, ah, então você faz assim, que nem você estava dizendo. Ah, então você chega e fica em silêncio. Ele está aqui, olha como ele está angustiado, procurando atenção. Olha como ele está procurando, agora ele vai deitar. Muito bem, tá vendo? Aí você tem que fazer. Escuta, o que, que você está fazendo o cachorro fazer? Você está fazendo o cachorro ficar angustiado, deitar? Por quê? Qual o motivo? Sabe? Tipo, isso eu achei... E eu acho que isso é uma questão cultural. Porque quando a gente assistia Super Nani, a Supernani, a Supernanny explicava tudo que ela... Assim. Ela, dava, ela não dava as citações teóricas, mas ela dava o repertório teórico, ela explicava teoricamente por que, que precisava empurrar as crianças do abismo.
0: É, mas aí que tá eu acho que esse programa aí é uma coisa interessante, o Matt, né, o apresentador, ele reforça essa coisa sempre da trajetória de vida... Ele não cita, ah, eu estudei o comportamento canino. Uhum. Eu aprendi, não. Foi assim, eu tava numa bad, depois que eu saí da prisão, ninguém confiava em mim. E aí tinha um cachorro lá e eu. E eu foi isso mesmo. E eu me hermanei com o cachorro, eu virei um com o cachorro, sei lá que coisa assim. Mas é muito da prática. E ele fala umas coisas que é tipo, ele fala, ah, ele tá fazendo boas conexões neurais, ele, isso vai criar um reforço positivo. E aí você fala, cara, mas tá bom, você citou isso. De onde veio essa teoria? É, Ele é. não aprofunda. Eu observei
1: a mesma Ele coisa. Ele não
0: aprofunda. Né? Eu acho que, assim, pode ter uma base teórica, mas é aquela questão que aí tem a ver com um pouco esse universo dos coaches, que é, é... Eu vou te ensinar o pulo, mas não o pulo do gato. Eu vou te ensinar o truquezinho aqui. Mas eu não quero que você fique autônomo. Ele mesmo fala que alguns cães que aparece na clínica lá de reabilitação dele no, no, no Zendog são clientes de anos a fio, uhum. né, então quer dizer tem uma coisa do tipo não, o método é bom, mas eu não, não mas eu sou especial eu sou único, eu sou o topo aqui dessa pirâmide, né não tô falando que o cara fez o um esquema de pirâmide veja bem, uhum. mas ele tem alguma coisa que ele não não ensina, né, ele não divulga né? E, a, e assim, a Camila, eu a gente tem algum, eu tenho algum, a Camila é uma acadêmica, né? Isso incomoda um pouco aquela coisa do tipo: é, eu não sei de onde você está tirando a sua referência. Né? Eu tenho que confiar em você? Qual a tua referência? Não
1: é, não é exatamente. Exatamente. Eu, você está fazendo as observações tal como eu pensei. Né? É, esses exemplos Exatamente isso E aí foi aquele exemplo que eu estava dando ah, eu, eu entendi, Depois de enforcar um monte de cachorro Eu entendi que eu tenho que dar essa pressão Para não machucar Você fala, meu assim Baseado em que, que você está dizendo isso? Baseado na minha experiência Isso é muito comum Entre os adestradores tradicionais assim, Entre os adestradores tradicionais O que eu queria terminar eu tô falando isso é sempre meu último comentário, né? Tudo mentira, gente. A ficar três horas aqui falando sobre é reabilitação caninha. <risos> que era dizer sobre quando depois que eu adotei o cachorro e que eu comecei a estudar para poder cuidar dele e depois da rosa a maneira como a gente se relaciona com os cães que são vulneráveis e dependentes a nós. Diz muito sobre como a gente se relaciona em sociedade e nas relações, nossas relações interpessoais de maneira geral, sabe? Se você acha que tudo bem infligir dor no cachorro, fazer o cachorro passar por determinadas situações de necessidade, de desconforto, porque é divertido, porque as coisas são assim mesmo, tipo, tá bom, meu, você é essa pessoa que acha que ah, a vida é sofrimento, tá aqui mais um tanto pra você aprender, sabe? Tipo, já que a vida vai te bater, eu vou te bater antes pra você... Tem uma galera que pensa assim, né? é uma galera que pensa assim. Eu tô fazendo só o que é pra todo mundo... Eu acho que o que a gente podia olhar para essas coisas é também pensar, será que vale a pena? Eu já tô viajando de novo, Márcia Então, acho que o que a gente pode tirar de lição concordando ou não concordando com o método, é a maneira como que a gente se relaciona com os nossos animais e como isso expressa a maneira como a gente se relaciona com o mundo. Né? A tia lá, que não queria tirar os cachorros da cama, é... meu, ela você olhava, olhava para a cara dela e você via que a cara dela era de meu mundo, caiu. Eu vou ter que tirar e ela, ela 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 verbaliza ela fala assim eu preciso deles é uma relação de codependência né eu preciso deles para me dar carinho eu me sinto muito sozinha né isso é muito foda, assim então acho que e também outras coisas né eu tô dando um exemplo mas a gente teria vários de dizer né você vai vai punir na hora de educar Meu, você está educando você vai punir para quê né mas enfim tem gente que acha que não tem problema é só um pouquinho eu acho que tudo isso essas, essas, esses programas de cachorro programa de bicho reality né nesses termos assim ajudam a gente a pensar um pouco nessas questões apesar de o Márcio não ver muito conteúdo mas a é, forma é esse é um louco. tipo de conteúdo assim que eu tiro dessas e sempre achando tudo absurdo porque é óbvio que eu faria melhor <risos> é isso, gente. Eu espero que vocês tenham se divertido. Abraços, beijos, até
0: mais. Até mais, gente. Até a semana que vem com mais um episódio do Audis Podcast. Um beijão para todo mundo. Tchau, tchau.